0: Ja, dass man schnell aus dem lernt, den abhakt und aber in dem Spiel dann auch weitermachen muss. Man kann sich natürlich danach nochmal Videos sehen, äh, angucken und das alles genauer analysieren. Aber ich muss ja quasi in dem Moment auf dem Platz wieder funktionieren ähm, und den Fehler am besten vor nicht wieder machen. Und das ist auf jeden Fall total schwer. Also, dass man da dann auch versteht, was sind jetzt für mich gerade die einfachen Pässe. so, Dass man auch die Qualität hochschraubt und so Sachen, da, da kann man schon sehr, sehr schnell so in seinem Kopf mal versinken.
1: Welcome back hier im Mental Performance Podcast, heute mit Nike Lorenz. Schön, dass du dabei bist, Nike.
0: Danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gern. Und bevor wir so ein bisschen ja, tiefer in vielleicht deine so mentalen Learnings deiner bisherigen Karriere einsteigen, nimm uns und äh, die Zuhörer hier vielleicht mal so ein bisschen mit in deine bisherige sportliche Laufbahn und wie du überhaupt persönlich zum Hockey gekommen bist.
0: Klar, gerne. Ähm, relativ unkompliziert. Ich bin quasi in eine Hockeyfamilie reingeboren worden. Ähm, meine ganze Familie, mütterlicherseits, ähm, ist mit dem Hockeysport aufgewachsen und ich wurde dann auch relativ schnell einfach mit auf den Hockeyplatz geschleppt ähm, und habe da dann angefangen, Hockey zu spielen. Ich glaube, mit drei Jahren oder sowas war ich das erste Mal ähm, richtig in einem Verein sozusagen angemeldet und habe da bei den D-Mädchen oder so heißt es, oder beim oder sowas, glaube ich, noch gestartet. Ähm, ja, hab dann ganz lange, ähm, bin groß geworden in meinem Heimatverein in Wiesbaden, bin dann irgendwann mit 14, musste man dann so ein bisschen, den, musste ich den Schritt machen quasi, um ähm, die Kurve zu kriegen und dann auch in die Nationalmannschaft und sowas zu schaffen, bin dann da zu einem etwas größeren Verein nach Mannheim gegangen, ähm, habe dort dann äh, die letzten Jahre der Schule studiert, also bin dann immer eine Stunde gependelt, ähm, und habe dann da studiert, genau. Und äh, in der Zeit habe ich da ganz im Hockey gespielt. Und jetzt seit äh, einem Jahr bin ich in Köln und spiele jetzt hier für den Rot-Weiß Köln. Und in der Nationalmannschaft habe ich eigentlich auch einen relativ üblichen Weg durchgemacht, wo 16 und U18 gespielt, dann aber nur ein Jahr U21. Und seit 2014 bin ich im A-Kader. Ähm, dort habe ich schon an den Olympischen Spielen 2016 teilgenommen, da haben wir Bronze gewonnen. Ähm, bin schon ein paar Mal deutscher Meister geworden in der Jugend und bei den Erwachsenen und äh, Hallen Weltmeister. Ja, ich glaube, das fasst jetzt erstmal so ganz gut zusammen. Letztes Jahr noch Europa-Vizemeister, aber da geht, glaube ich, auf jeden Fall noch mehr. Und auf dem Weg nach Tokio 2021. <lacht>
1: <lacht> Sehr cool, perfekt. Ja, über die, die Erfolge und so deine Learnings daraus können wir auf jeden Fall gleich nochmal sprechen. Das klingt von der Story her erstmal irgendwie ziemlich straight und es klingt so, als hättest du fast gar keine andere Wahl gehabt, als äh, profi hockeyspielerin zu werden. <lacht> ist das so?
0: Ähm, ja, klar, auf jeden Fall ein bisschen. Ich musste da, also ich hatte zumindest die Möglichkeit, in diese Fußstapfen zu treten und hatte auch, also es ist immer noch mein größtes Hobby und meine Liebe zum Sport pusht mich da auf jeden Fall am allermeisten. Also ja, es war auf jeden Fall relativ straight, würde ich auch behaupten. Wenige Umwege, ähm, aber ja, stehen immer noch voll dahinter. Und bis jetzt geht es auch eigentlich relativ doll so weiter. Also mal sehen, wie lang noch. Aber genau wie du es schon beschreibst, ist es eigentlich auch
1: nee. Ich habe in einem Video oder Interview von dir in der Vorbereitung gesehen, dass es äh, mal so mit äh, 16 oder in der U16, äh, hast du da gesagt, einen Punkt gab, wo du dir gar nicht sicher warst, ob du wirklich Profispielerin werden willst und dann so einfach äh, also im Prinzip ein, äh, ein Erlebnis, wo du mal auch irgendwie negatives Feedback bekommen hast, am Ende dazu geführt hat, dass du dann gesagt hast, jetzt mache ich das trotzdem. Ähm, was war da für sich so der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt bekomme ich irgendwie Gegenwind, dann will ich es plötzlich noch mehr als vorher?
0: Ähm, ich glaube, es gab zwei Momente, die da relativ prägend und entscheidend waren in meinem Leben. Also einmal war das mit 13, 14 ungefähr. Wie gesagt, da ich dann, bin ich dann von meinem Heimatverein weggegangen ähm, und halt zu einem etwas größeren, professionelleren Verein gegangen. Das war dann halt auch die Entscheidung, diesen Traum Nationalmannschaft sozusagen zu verfolgen. Ähm, und die Entscheidung ist mir damals so schwer gefallen, weil dieser Traum eben in der Nationalmannschaft zu spielen, der war für mich überhaupt nicht so präsent zu der Zeit. Also mir fiel es damals total schwer, von meinen Freunden wegzugehen. Und ich hatte das noch gar nicht so richtig vor Augen, warum ich diesen Schritt jetzt machen soll. Aber ich habe natürlich schon gemerkt, dass ich viel Talent habe und dass ich auch besser bin als viele Mädels bei mir in der Mannschaft. Und wurde dann halt auch viel von außen angesprochen, von Trainern, ob ich nicht wechseln möchte und wo, wo ich denn überhaupt hin möchte und so Sachen. Aber da da war das noch gar nicht so präsent. Also da würde ich nicht behaupten, dass ich die Entscheidung ganz bewusst mit dem Ziel getroffen habe oder ja, getroffen habe, dass ich Nationalmannschaft spiele. Das haben mir so alle um mich drumherum gesagt, aber ich selbst habe das auf jeden Fall nicht begriffen. Ähm, am Ende war die Entscheidung auf jeden Fall perfekt und ich habe da echt eine, eine mega Entwicklung durchmachen können in dem, bei Mannheim dann in dem neuen Verein. Ja, und das bei der U16, genau, also das war dann das zweite Jahr U16. Man spielt bei uns quasi immer zwei Jahre, halt dann in den Nationalteams und es war dann mein zweites Jahr oder nee, ich glaube, es war nach anderthalb Jahren und meine beste Freundin damals, wir haben zusammen U16 gespielt und wir waren halt beide da so ein bisschen die Kapitäne und sie wurde dann schon zu U18 hochgezogen und ich habe damals das Feedback bekommen, dass ich eigentlich kein Talent habe und dass ich auch die Fahrerei nach Mannheim, also die Stunde Autofahrt überhaupt nicht lohnen würde. Und ja, das war schon das erste Mal, dass ich so ein richtiges Brett vor dem Kopf bekommen habe eigentlich. Und ich habe es schon verstanden um, zu dem Zeitpunkt, da war ich nicht so richtig fokussiert. Und es war definitiv auch nicht meine beste Phase, ähm, aber war trotzdem schon eine, eine harte Ansage. Ähm, ja, Und dann habe ich sozusagen noch ein Jahr äh, U16, ein halbes Jahr U16 gespielt und musste da auch nochmal richtig an mir arbeiten, weil ich halt gerade dieses schlechte Feedback bekommen hatte und dann weiß ich nicht, hat mich der Mannschaftssport einfach so aufgefangen und ich hatte so viel Spaß mit dem Team und dann haben wir auch das erste Mal so ein Nationalturnier gewonnen, ähm, irgendwie so ein drei turnier oder irgendwie sowas. Äh, und dann, glaube ich, ein halbes Jahr nach dieser Ansage, wie gesagt, lief es eigentlich dann ganz gut in der U16 und dann wurde ich von dem U18-Trainer angerufen, irgendwie so pff, ganz unglücklich von wegen, ich sei denen durchgerutscht und ähm, wir sehen uns dann irgendwie im nächsten Jahr und ich habe das alles gar nicht verstanden zu der Zeit, weil es lief ja eigentlich total gut. Und ich hatte da auch echt meine Rolle als Kapitän und sowas gut eingenommen. Und dann, keine Ahnung, zwei Tage später wurde ich nochmal angerufen. Und dann hieß es, ja, du, wir haben aus Versehen ein Zimmer zu viel gebucht. So, komm doch noch zu dem U18-Lehrgang. Das ist ein Nominierungslehrgang für eine Europameisterschaft. Das heißt, am Ende von dem Lehrgang wird dann halt das Team nominiert, was dahin fährt Und komm doch einfach mit dazu und und spiel mal mit. Dementsprechend bin ich dann dahin gekommen war so ein bisschen genervt von der ganzen Situation. Aber natürlich freut man sich auch immer. Da waren ja dann auch viele von meinen Freunden und sowas und eben auch die beste Freundin, die dann da schon hochgezogen wurde. Und dann ja, habe ich da so ein bisschen im Sturm mitgespielt und am Ende von dem Lehrgang wurde ich dann auf einmal für die Europameisterschaft nominiert. So, ja, weil ich irgendwie so befreit aufgespielt habe und halt mir überhaupt gar keine Erwartungen gesetzt habe, gar keinen Druck gemacht habe. Ja, und ab da, das war sozusagen, glaube ich, das Einzige oder die zwei, Ausschlagenden Wellen nach unten, so ein bisschen. Und da wusste ich dann relativ genau, was ich eigentlich drauf habe. Und es wurde auch immer wieder erkannt und ich wurde entsprechend gefordert und sowas, sodass der Weg dann relativ tackig nach oben sozusagen ging. Das
1: ist super spannend. Wie hast du es für dich geschafft, so auch persönlich so dieses negative Feedback ein bisschen in ein anderes Verhältnis zu setzen damals? Weil ich glaube, ähm, für viele Sportler ist es natürlich immer super einfach, wenn ich von allen Seiten gesagt bekomme, wie gut ich bin und wie viel Talent ich habe und alles irgendwie relativ äh, smooth auch verläuft, was die Entwicklung angeht, dann ist es natürlich irgendwie einfach auch dran zu bleiben, aber wenn man dann plötzlich, so wie du sagst, einfach mal so ein Brett vor den Kopf bekommt und sagt, hey, ähm, sorry, du hast eigentlich gar, gar kein Talent und du kannst ja auch die, die Fahrt hier jeden Tag sparen, dann gibt es, glaube ich, auch viele, die an so einem Punkt dann sagen würden, ja, okay, vielleicht haben die ja auch recht, vielleicht sollte ich es einfach bleiben lassen, was das du damals gemacht, um gar nicht so erst in so ein Loch zu fallen dadurch?
0: Ähm, also ich war da ja schon auch noch relativ jung. Ich glaube, ich war da 15 oder 16. Ich hatte damals meinen ersten Freund und nachdem ich dieses Bretter vor den Kopf bekommen habe, waren wir, glaube ich, irgendwie das erste Mal auch zusammen im Urlaub und ich habe echt einfach einmal richtig dolle die Seele baumeln lassen. Also ich habe echt abgeschaltet und ähm, ein paar Tage halt mal nicht so sehr daran gedacht. Und als ich dann nach Hause gekommen bin und dann wieder mehr halt an, an das Feedback und so gedacht habe, wie gesagt, mir war schon klar, dass das keine brillant, kein brillantes Turnier von mir war und dass ich auch nicht so gut war und nicht so fokussiert, wie gesagt, ich hatte irgendwie auch einfach ein paar andere Sachen im Kopf zu der Zeit und die Grundlage, so dieses Eingeständnis erstmal, das war schon, war glaube ich schon ziemlich wegweisend dafür, dass ich auch erkannt habe, so ich das war jetzt gerade nicht so gut. Ich kann es eigentlich besser und ich glaube, ich will es auch besser können. Also ich habe dann schon auch gemerkt, ich würde eigentlich auch gerne an dem Punkt sein, jetzt schon in die U18 hochgezogen zu werden. Und ich glaube, die Erkenntnis, dass man sich einfach eingesteht, okay, ich, ich glaube, ich möchte ein bisschen mehr und dafür muss ich jetzt aber auch ein bisschen Gas geben, das hilft einfach. Also das tut zwar manchmal irgendwie weh und man, also es ist ja auch schwer, sich manchmal einzugestehen, dass man gerade vielleicht nicht alles gegeben hat oder voll fokussiert ist und so Sachen, aber das hat mir damals schon geholfen, so ein bisschen den Blick halt auch, um mich umzu um mich umzuwenden und so zu sehen, so okay, wo wo, wo wäre ich eigentlich jetzt gerade gerne? Das hat mir schon geholfen. Also es war okay, dass ich mal kurz Abstand genommen habe. Und wie gesagt, ich glaube, dieses eine Jahr, so 16, hat meiner Gesamtentwicklung auch so viel gegeben. Ähm, deswegen im Nachhinein fällt es jetzt einfach, darauf zu gucken. Aber klar, in der Zeit ist es erstmal tut es weh und man will davon wegschrecken und denkt sich so, man, das stimmt doch eh nicht. Es war auch übertriebenes Feedback. Also keine Frage, aber ein bisschen Wahrheit war schon dran und das dann daraus zu erkennen, ist glaube ich schon, ja. Ist schwierig, aber ist sehr, sehr wichtig.
1: Ja, jetzt hast du vorhin schon angesprochen, so danach ging es irgendwie alles relativ rasant, auch was den Weg in der Nationalmannschaft angeht. Du hast, glaube ich, dann mit 17 dein Debüt gegeben in der Nationalmannschaft, richtig? Ähm, dann 2016 direkt in Rio dabei, Bronze geholt mit der Nationalmannschaft. Wie bist du dann so mit dieser rasanten Entwicklung umgegangen und auch so in jungen Jahren dann plötzlich äh, schon äh, bei Olympia und in Rio zu stehen?
0: Ähm, boah, also wenn ich da jetzt zurückdenke, dann weiß ich noch, dass mich das alles ganz schön überrumpelt hat. Also, dass ich gar nicht wirklich so viel Zeit hatte, darüber sonderlich viel nachzudenken. Ich war halt auch schon, wie ich groß geworden bin, in den ganzen Teams, in denen ich gespielt habe, in meiner Jugend, auch in den Jugendnationalmannschaften, diese Rolle, die Jüngste zu sein, so die war ich schon gewohnt irgendwo und habe mich in der auch eigentlich wohl gefühlt. Ähm, weil man ist dann halt die Jüngste, man ist so ein bisschen ins Küken und es erwartet niemand so richtig was von einem. Aber ich selbst dachte mir natürlich schon, okay, wenn ich jetzt schon hier bin, dann will ich auch, will ich auch Vollgas geben. Aber auf der anderen Seite von außen weiß ich auch, dass niemand so wirklich was von mir erwartet. Und so habe ich die ersten Jahre da auch definitiv gespielt, also im AK dann der Nationalmannschaft. Das mit, das mit Rio, das war dann, also da ist wirklich alles sehr, sehr gut gelaufen. Ich hatte dann, ich habe ja damals Innenverteidigung gespielt. Das war ja überhaupt gar nicht meine gelernte Position, aber ich habe da dann 2015 oder sowas in der Vorbereitung wurde ich in die Innenverteidigung gestellt mit Janne Müller-Wieland und wir zwei. Janne ist, glaube ich, zwölf Jahre älter als ich oder sowas. Und wir beide haben uns so gut verstanden auf und neben dem Platz, dass, ja, das war total cool, weil dadurch mussten wir auf dem Platz überhaupt nicht darüber nachdenken. Und sie hat mich in so vielen Dingen immer so dolle abgefangen. Und ich habe auch echt teilweise auch in der Nationalmannschaft in meinen jungen Jahren noch ähm, ziemlich viele Bretter für den Kopf bekommen und hatte da, habe da echt eine schwere Zeit gemacht bekommen vom Trainer, aber der, klar, im Nachhinein heißt dann immer, man wollte einen nur pushen und sowas. Und es hat ja auch funktioniert. also auf jeden Fall schon hart. Ähm, aber ja, die Mannschaft hat mich da aufgefangen. Das Hockeyspielen an sich hat mich auch aufgefangen. So, ich habe einfach gemerkt, es geht voran und habe zwar die ganze Zeit wirklich, ähm, ja, richtig strenges Feedback bekommen, aber habe auch schon gemerkt, dass ich nach jedem Mal ein bisschen an mir wachsen konnte. Jetzt im Nachhinein, wie gesagt, weiß ich, dass es sich alles gelohnt hat, aber in der Zeit war das schon hart. Also Ich erinnere mich noch an, an einen Lehrgang 2006, Anfang 2016, im Januar oder im Februar. Da lief für mich im Verein auch alles gut. Ich bin Deutscher Meister mit den Damen geworden und mit der Jugendnationalmannschaft. Und bin dann zu dem... Sorry, mit den Damen und mit der Jugend Nationalmannschaft geworden. Das war mein letztes Jugendjahr, da kann man halt beide spielen. Und bin dann zu dem Nationalmannschaftslehrgang angereist. Und irgendwie, weiß ich auch nicht, habe ich da anscheinend vermittelt, dass ich abheben würde und habe deswegen echt richtig doll drauf bekommen von oben. Und das war so ein Punkt, wo ich so dachte, ey, ich pack's nicht, ich möchte einfach nach Hause so, ich bin dafür nicht bereit, ich sehe das nicht ein, mich persönlich so runtermachen zu lassen. Ähm, ja, aber auch da, wie gesagt, hat der Mannschaftssport mich aufgefangen. Ähm, die haben dann mir alle gut zugesprochen und ähm, wir haben das zusammen so ein bisschen verarbeitet und ich auch selbst viel mit mir selbst natürlich. Ähm, aber ja, ich, also klar, am Ende sieht der Weg immer so aus, als sei es irgendwie alles steil nach oben gegangen, aber da waren schon sind schon ziemlich viele Kratzer, habe ich da auch von mitgenommen. Ähm, und aus denen lerne ich heute auch immer noch. Also keine Frage.
1: Ja. Wie Aufgeregt warst du, als es in Rio dann wirklich losging?
0: Boah, unbeschreiblich. Ähm, ja, da anzureisen, ist erstmal völlig verrückt. Man, das ist ja alles so neu und man kennt es auch nicht von Turnieren. Also es ist wirklich unvergleichbar. Und dann, aber sobald das Hockeyturnier an sich gestartet hat, dann sind da so ein paar Sachen, die sind gewohnt. Die Anreise zum Spiel, die Busfahrten, das Musikhören und all die Dinge, da hat man dann ein bisschen Stabilität sozusagen gewonnen. Aber sonst. Boah, kann man gar nicht beschreiben. Ich werde dann richtig ruhig vorm Spiel und bin echt, habe das Gefühl, ich muss mich übergeben, weil mir so schlecht ist. Und sobald man sich dann aber aufwärmt, ähm, den Schläger in die Hand nimmt, anfängt zu schwitzen und so, dann dann schaltet sich der Kopf bei mir schon etwas aus. Kurz vorm Anpfiff ist dann immer noch mal krass, wenn man so auf dem Platz steht und darauf war, dass der Ball zurückgespielt wird. Und sobald der Ball zurückgespielt wird, dann geht bei mir die Ohren zu. Ich höre auch nichts mehr vom Publikum und so Sachen. Es hilft dann schon, mit der Nervosität umzugehen. Aber davor war das auf jeden Fall, also unvergleichbar dich ich so noch nie so stark in meinem Leben.
1: Ja, super spannend. Lass uns mal so ein bisschen, jetzt haben wir so ein bisschen gerade über deinen, deinen Weg und das Außenrum so ein bisschen gesprochen. Lass uns mal ein bisschen quasi aufs Feld gehen, auch gerne so für die Zuhörer, die sich vielleicht noch nicht so viel mit Hockey beschäftigt haben. Was sind so für dich, gerade auch vielleicht aus mentaler Perspektive, die, die größten Herausforderungen innerhalb eines Spiels wirklich?
0: Also die größten Herausforderungen starten eigentlich schon beim Warm-up manchmal. Bei mir persönlich habe ich das Gefühl. Also dann spielt man sich ja ein, macht ein paar Übungen, hat ein paar eins gegen 1 situationen ein paar Torschüsse und da also am Anfang meiner Karriere war ich noch total abergläubisch und habe immer so gedacht, wenn das Einspielen zu gut ist, dann wird das Spiel schlecht. Und wenn das Einspielen schlecht ist, dann ist das Spiel sozusagen eher gut. Das war früher auf jeden Fall eine größere Herausforderung, dass man da sozusagen schon den Kopf klar bekommt. Und naja, letztendlich, wenn man ganz ehrlich hat das Einspielen gar keinen Einfluss aufs Spiel. Das, das muss man sich halt erstmal bewusst werden. Und dann sind die schwierigen Situationen auf dem Platz auf jeden Fall, wenn man halt wenn man in der Verteidigung spielt, dann kann es ja schon mal sein, dass man halt sehr direkt ein Gegentor verursacht. Ähm, aber es passiert ja echt viel im Hockey. Ne? Also man muss, da fallen viele Tore, ähm, Spielzeit ist ja auch relativ lang mit 60 Minuten. Also außer das Spiel das Tor fällt jetzt irgendwie natürlich kurz vor Schluss, aber ansonsten hat man eigentlich relativ häufig die Chance, es wieder gut zu machen und halt das Spiel nochmal zu drehen mit der Mannschaft. Und das ist auf jeden Fall immer wieder eine Herausforderung, sich halt von so einem Fehler, für den man halt, wie gesagt, in der Verteidigung auch sehr direkt bestraft werden kann, ja, dass man schnell aus dem lernt, den abhakt und aber in dem Spiel dann auch weitermachen muss. Man kann sich natürlich danach nochmal Videoszenen äh, angucken und das alles genauer analysieren, aber ich muss ja quasi in dem Moment auf dem Platz wieder funktionieren ähm, und den Fehler am besten vor nicht wieder machen. Und das ist auf jeden Fall total schwer. Also, dass man da dann auch versteht, was sind jetzt für mich gerade die einfachen Pässe, so, dass man auch die Qualität hochschraubt und so Sachen, da, da kann man schon sehr, sehr schnell so in seinem Kopf mal versinken. Ähm, ja, aber es gibt da so kleine Tricks, also da hat, glaube ich, jeder auch seine andere, seine andere Art und Weise. Aber mir hilft es immer mal kurz. Also, für mich ist es wichtig, dass ich schnell mit der Situation abschließe und dann halt nach vorne gucken kann und dafür greife ich immer zum Beispiel einmal ganz fest in meinen Griffband, atme tief durch und probiere dann sozusagen auch die Wut so ein bisschen über mich selbst in dem Moment erstmal rauszulassen, abzuhaken. Das ist auch voll wichtig für mich, weil sonst staut sich das alles nur auf und dann lässt es irgendwo anders raus. Genau, und dann probieren schnell wieder einen positiven Akzent zu setzen.
1: Sehr cool, ja. Auf jeden Fall auch eine spannende Technik, da sozusagen mal kurz die, die Wut rauszulassen und dann auch einfach zu sagen, okay, jetzt habe ich den Kopf wieder frei, kann wieder nach vorn schauen. Hast du dafür auch, sage ich mal, im Laufe der Zeit so gezielt wirklich an deiner mentalen Stärke gearbeitet, dich intensiver damit beschäftigt oder hat sich das bei dir auch einfach durch die Entwicklung immer wieder geprägt, so es angesprochen ist? es gab auch schon relativ viele Kratzer, die du eingesteckt hast und da lernt man natürlich auch immer wieder draus. Sind das so deine größten Lerneffekte gewesen oder gab es da wirklich Zeiten, wo du auch intensiver so an deiner mentalen Stärke gearbeitet hast?
0: Also was die mentale Stärke angeht und so richtig intensiv daran arbeiten, würde ich behaupten, das, das hat in den letzten Jahren extrem zugenommen und da bin ich jetzt gerade sozusagen erst in der Hochphase. Ähm, in der Jugend und als ich noch ein bisschen jünger war und auch erst neu hochkam, da hatte ich gefühlt noch andere Probleme, da war ich noch gar nicht so weit zu sagen, ich kann jetzt an einer mentalen Stärke arbeiten, sondern es war voll lange erst noch so das Ausbügeln von Schwächen. Also ich war eine Zeit lang auch relativ negativ meinen Gegenspielern gegenüber und habe eben so dann meine Wut auch ausgelassen und auch meine Ansprüche halt an mich selbst oder halt an anderen irgendwie dann halt durch Pöbeln oder irgendwie so, also total beschissene Dinge sozusagen rausgelassen. Und das musste ich sozusagen erstmal loswerden. Es war dann halt irgendwie so im älteren Jugendalter sozusagen habe ich das dann geschafft. Und seitdem sozusagen finde ich so langsam meinen Weg, dass ich auch sagen würde, ich arbeite tatsächlich an mentaler Stärke. Ähm, da haben mir definitiv auch so ein paar Mentaltrainer geholfen, die mich jetzt auf meinem Weg bis jetzt begleitet haben. Ähm, jetzt, hab ich, jetzt lese ich gerade Hans Ebersbecher, gut sein, ja. wenn es drauf ankommt, ähm, und probiere da noch so ein bisschen an, an mir zu arbeiten. Aber das ist doch definitiv, würde ich sagen, ist das mein Hauptding, dass ich so ein bisschen Emotionen aus Fehlern oder so Sachen halt schnell loslasse und mich Also ich nehme mir immer ein paar Punkte vor vor Spiel und auf die probiere ich mich dann immer wieder zu besinnen, weil sonst verliert sich das so schnell. Also auch mit der Taktik, unser Spiel ist ja doch relativ komplex. Ähm, da probiere ich mir dann ein paar Punkte festzulegen. Und ja, eins meiner also größten Schätze, die ich gefühlt in den letzten Jahren gelernt habe, war ähm, also da durch das Interchanging. Wir wechseln ja sozusagen immer wieder, man kommt immer wieder auf die Bank und hat da ja eigentlich diesen einen Moment der Ruhe, der ja eigentlich relativ untypisch so für die Spielsportart ist. Ähm, genau, aber da habe ich gelernt, mich hinzusetzen, ganz tief durchzuatmen und sozusagen einmal alle Laster von, von den paar Minuten, wo ich jetzt gerade auf dem Platz war, fallen zu lassen, mich wieder auf meine Punkte zu besinnen, die ich mir halt vorgenommen habe vor dem Spiel, auf die Sachen, die mich ausmachen, die mich stark machen, wie ich halt das Team am besten unterstützen kann und dann sozusagen wieder so ein bisschen, ja, rekalibriert aufs Spielfeld zu gehen. Wie so ein kleiner Neustart jedes Mal, wenn man sich auswechselt und, ja, so muss man nicht so viel Wut auf einmal verarbeiten, das, ja, das ist eins meiner Main Learnings in den letzten Jahren, denke ich.
1: Richtig cool, ja. Ich glaube, da kann jeder auch für sich so ein bisschen was mitnehmen, gerade ähm, in all den Sportarten, wo es vielleicht diese kleine Pause gibt, du hast schon angesprochen, es ist jetzt nicht unbedingt so typisch, aber es gibt durchaus schon den einen oder anderen Sport, wo ich immer wieder diese kleine Pause habe, die ich natürlich äh, dann auch super bewusst nutzen kann. Jetzt war ja das ganze Jahr 2020 eigentlich gefühlt eine einzige Herausforderung, so, zumindest gerade was so äh, die sportliche Entwicklung angeht. Wie bist du persönlich mit diesem Jahr so umgegangen und auch so mit dieser Tatsache, dass die äh, Road to Tokyo jetzt eben mal noch ein Jahr länger dauert, mindestens?
0: Boah, es war auf jeden Fall auch eine ganz schöne Achterbahnfahrt. Ähm, also im März, als, oder ja, ich glaube es war März oder April, als die Spiele abgesagt wurden, ähm, bis, da, bis zu dem Zeitpunkt hatte ich schon relativ viel investiert. Ähm, Habe damals zum Beispiel auch angefangen, dass Hans-Ebers-Becher Buch zu lesen und habe dann damit auch erstmal äh, abgebrochen, weil ich so dachte, ich muss jetzt einmal kurz abschalten und auch richtig mir eingestehen, dass das jetzt einfach doch nochmal ein Jahr dauert. Also das ist ja echt eine verdammt lange Zeit in dem Moment. Ähm, habe auch einfach für eine Woche mal nicht trainiert ähm, und habe mal so getan, als hätte ich keine Verantwortung äh, für meinen Körper und ähm, dafür sportlich fit zu sein sozusagen, habe mich ein bisschen gehen lassen und dann nach einer Woche da habe ich mich mit meinem athletiktrainer zusammengesetzt. Also das durfte jeder bei uns aus der Mannschaft, konnte es für sich so ein bisschen festlegen, wie man jetzt mit dem Lockdown umgehen möchte. Und athletisch, ich, ja, ich bin ja noch relativ jung und ich hatte noch nie so richtig in meiner Karriere bis jetzt auch die Möglichkeit, intensiv athletisch an mir zu arbeiten. Also unsere Saison geht ja die eine gefühlt in die andere über, wenn wir mit der Bundesliga-Pause haben, haben wir Nationalmannschaft. Also irgendwie da athletischen Schwerpunkt zu setzen, war mir in den letzten Jahren überhaupt nicht möglich. Und das hat mir total geholfen, mir einfach ein neues Ziel zu setzen. Also nicht mit den üblichen Dingen weiterzumachen, sondern wirklich einfach zu sagen, okay, dann mache ich jetzt was anderes. Die Situation ist neu, also mache ich auch was Neues und probiere gar nicht so meine alten Gewohnheiten jetzt in diese total ungewohnte und neue Phase sozusagen reinzudrängen. Das hat mir geholfen und dann ja, wie gesagt, war, war so viel neu auch von dem Training, dass es mich gar nicht so sehr mal daran erinnert hat, an, an Tokio sozusagen auch zu denken. Ich habe tatsächlich früher beim, beim Joggen immer Musik gehört und habe immer gemerkt, dass ich da richtig dolle halt so ins Tagträumen geraten bin. Also habe dann irgendwie Musik gehört, die mich gepusht hat oder so und dachte dann, also hatte teilweise irgendwie so Szenen von Turnieren im Kopf, wie wir irgendwie jubeln und Tore schießen und all so Sachen. Also richtig abgedriftet sozusagen bin ich. Und. Dann habe ich am Anfang von der, von der Pandemie auch Musik gehört und das ist immer wieder passiert. Und ich dachte so, ich habe gerade überhaupt nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wann das nächste Turnier sein wird. So, das ist mir so schwer gefallen, dann das irgendwie so als positive, ja als motivationelle Kraft auch zu nutzen bei dem Laufen. habe dann angefangen, Podcast zu hören, dass ich so dachte, okay, ich muss mich auf irgendwas konzentrieren und daran denken. Und das war irgendwie, es hat mir total geholfen, das Tagträumen so ein bisschen zu unterdrücken, weil es eigentlich immer nur so eine negative Erkenntnis war. Ja, und jetzt so langsam, also jetzt ging ja quasi auch unsere neue Tokyo-Vorbereitung wieder los. Jetzt mache ich auch ab und, zu, ab und zu wieder Musik an und träume ein bisschen sozusagen vom nächsten Turnier. Ähm, ja, also voll das Auf und Ab.
1: Ja, super spannend, da auch sich einfach so ein bisschen rauszunehmen und äh, nicht immer daran zu denken, hey, hoffentlich wird das jetzt alles und wann gibt es das nächste Turnier, wann gibt es die nächsten Spiele. Das kann natürlich auch super negativ sein, wenn man dann einfach feststellt, hey, irgendwie fühlt sich das immer so an, als komme ich dem Ganzen gar nicht näher. Und das ist die ganze Zeit so dieses Warten auf den den einen Tag, wenn es dann plötzlich wieder weitergeht. Und du hast, glaube ich, auch, das fand ich super spannend, in deinem letzten Instagram-Post habe ich es, glaube ich, gelesen, wo du geschrieben hattest, so, hey, irgendwie fühle ich mich gerade schon äh, so, dass es mir schwerfällt, dran zu denken, dass es jetzt irgendwie nächstes Jahr diese Olympischen Spiele gibt. Und jetzt habe ich mir ganz oldschool da einen Trainingsplan geschrieben und kann jeden Tag einfach nur mal ein Häkchen hinter meinen Trainingsplan machen. Wie sehr helfen dir so diese, diese kleinen täglichen Routinen, da gerade irgendwie diesen Optimismus auch zu behalten?
0: Ja, die helfen mir mega. Ich bin voll der strukturierte Typ sozusagen. Mir hilft es mega, wenn ich ähm, einen Plan für die nächsten Wochen habe und es dann im besten Fall sozusagen auch irgendwie aufgeschrieben habe. Ähm, das hilft mir auf der einen Seite, weil wenn es kalt draußen ist und dunkel am Morgen, so klar hat man manchmal keinen Bock zu trainieren, Es geht mir auch so. Ähm, und der Plan hilft mir einfach, dass ich gar nicht so richtig in so einen Entscheidungsprozess reinkomme. Also, ich habe den Plan, ich weiß, was jeden Tag ansteht und es fällt mir auch nicht schwer, sich daran zu halten aber weil ich eben auch nicht drüber nachdenken muss, ich muss überhaupt nicht entscheiden, gehe ich jetzt laufen oder nicht, sondern ich habe mir den Plan halt geschrieben, weiß, dass es mir hilft, sich daran zu halten und dann genau mache ich das auch so und im gleichen Moment weiß ich auch, in dem Moment, wo ich mich dann entscheide, so einen Plan zu schreiben, habe ich auch irgendwo so eine gewisse Schwäche oder ein Marktwert an mir selbst auch einfach anerkannt und so gemerkt, mir geht es gerade nicht so gut und ich möchte dagegen irgendwas tun und dann schreibe ich mir halt manchmal einen Plan und ich weiß nicht, manchmal mache ich dann eine Woche mehr Yoga-Einheiten als Laufeinheiten. Also ich probiere dann schon irgendwie darauf einzugehen und nicht alles immer Vollgas durchzuziehen. So Das hat mir schon geholfen und das hilft auch meinem Körper voll. Einfach auch verletzungsfrei zum Beispiel zu bleiben, dass man da ab und zu mal so ein bisschen mit seinen Moodswings auch sich erlaubt mitzugehen. Ja.
1: Ja, mega gut. Ähm, auch einfach da gar nicht erst so in dieses, sag ich mal, vielleicht so ein bisschen passive Verhalten zu verfallen und zu sagen, hey, okay, ich fühle mich jetzt irgendwie nicht gut und jetzt ähm, lasse ich irgendwie alles fallen, sondern zu sagen, okay, dann muss ich halt proaktiv schauen, wie ich mir so ein bisschen die Rahmenbedingungen schaffe und da einfach einen Plan aufstelle und wenn es dann halt mal eine Woche mehr Yoga ist als jetzt wirklich aktiv Athletiktraining, dann ist es auch okay, aber ich habe zumindest einen Plan, der mir irgendwie so hilft, in Bewegung zu bleiben und äh, wieder einen Schritt nach vorne zu machen, ja. Mega gut. Ja,
0: genau, nee. Das hilft, also, wie gesagt, so, wenn ich merke, dass irgendwas nicht gut ist oder mir es nicht gut geht oder irgendwas nicht gut läuft, dann möchte ich immer relativ schnell irgendwas ändern und nicht einfach davon ausgehen, dass es schon besser wird irgendwie, wenn man jetzt so weitermacht. Ähm, genau, da, also, auch in der Corona, also beim ersten Lockdown habe ich relativ viel Yoga gemacht und auch so ein bisschen stärker angefangen zu meditieren. Ähm, fiel mir am Anfang definitiv auch nicht leicht, aber jetzt am Ende merke ich schon, auch wenn Tage mal irgendwie ein bisschen gestresster sind oder sowas, damit komme ich schon richtig, richtig gut runter. Das ist wie so ein kleiner Safe Space sozusagen. Das ist schon mega angenehm. Und das habe ich, glaube ich, klar haben wir ein paar Mal Yoga gemacht davor, aber das hat immer mehr wehgetan und überall geziebt und so Sachen, als dass ich vom Kopf her abschalten konnte. Und ich glaube, da findet jeder was anderes, ob man dann ein Buch liest oder vielleicht doch laufen geht bei manchen Leuten, die das halt nicht so häufig machen. Da muss man einfach irgendwie, glaube ich, ein bisschen ausprobieren. Sehr
1: cool. Ja, jetzt ist es ja nicht nur so, dass du quasi ähm, im Hockey dich auch da einfach extrem eingebracht hast, bis in die, in die Spitze in Deutschland, da so dich vorgekämpft hast, sondern auch in anderen Bereichen super aktiv bist, ähm, ihr als Hockey-Nationalmannschaft auch den, den Hockeywald ins Leben gerufen habt, du jetzt als Botschafterin von Sports for Trees da auch mit involviert bist, äh, letzte Woche oder vor zwei Wochen bei der Pressekonferenz da auch dabei warst, als das ganze Projekt vorgestellt wurde. Nimm mal vielleicht so ein bisschen die Zuhörer kurz mit, auf der einen Seite, hey, warum ist dir das Ganze so wichtig? Aber vielleicht auch, was hat es mit dem Hockeywald was hat das mit sport for trees eigentlich auf sich und was ist so ein bisschen das Ziel dahinter?
0: Ähm, klar, gerne. Also mein, mein persönlicher, meine persönliche Verbindung so ein bisschen zum Klimaschutz hat sich irgendwie einfach in den letzten Jahren entwickelt. Ich weiß auch nicht, ich glaube, man reift ja doch irgendwie mit dem Alter und da auch so ein bisschen die, reift so ein bisschen die eigene Meinung. Und das war bei mir eben, dass mich das alles so ein bisschen stört, wie das läuft mit der Welt und dass ich dagegen etwas tun möchte und dass ich auch, Respekt vor dem Klimawandel habe und wurde da definitiv auch durch Fridays for Future so ein bisschen getriggert ähm, und habe mich einfach mehr umgeschaut, mehr gelesen zu dem Thema. Ähm, genau, und dann gab es bei uns mit der Nationalmannschaft, also mit der Hockey-Nationalmannschaft, wurde eine neue Liga implementiert. Ähm, statt so ein paar Turnieren, die wir im Jahr gespielt haben, sind wir dann auf einmal wirklich für Länderspiele durch die ganze Welt gereist, hatten dann ein Länderspiel in Australien, Neuseeland, Argentinien, China. Ähm, ja, und das war dann relativ schnell, habe ich dann auch so empfunden, dass es einfach nicht vereinbar mit so einer persönlichen, mit einem persönlichen Mindset, den man hat. Und dann habe ich halt probiert sozusagen mit dem, mit dem Hockeysport zusammen einfach irgendwie zu gucken, wie können wir kompensieren. Also unser Trainer hatte das damals auch angestoßen und meinte so, er fühlt sich damit nicht wohl, ob wir irgendwie mal brainstormen können, ob wir irgendeine Idee haben. Ja, und dann kamen wir halt aufs Bäume pflanzen und so ist der Hockeywald entstanden. Da kann man jetzt immer noch fleißig Bäume für pflanzen und halt seinen eigenen und auch unseren CO2-Ausstoß so ein bisschen kompensieren. Genau, und auch über die Idee bin ich dann damals mit Sports for Future in, in Kontakt gekommen. Und wir tauschen uns da einfach die ganze Zeit weiter aus, ähm, gucken immer wieder, wie man irgendwie den Sport mit dem Klimaschutz vereinen kann, ähm, was man da für gemeinsame Auktionen starten kann, auch wie man die Reichweite einfach nutzen kann und die Verbindung, die man halt zu den Menschen hat durch den Sport. Da glaube, da steckt ganz, ganz viel Kraft drin, um eben auch so ein, so ein schwieriges Thema wie den Klimawandel anzugehen. Sehr cool.
1: Für all die Sportler, die jetzt vielleicht zuhören oder auch nicht Sportler, Ich kann immer nicht genau so sagen, wer hier eigentlich alles zuhört. Aber ähm, generell jeder, der ähm, sich jetzt sagt, hey, coole Aktion, würde ich mich vielleicht gerne dran beteiligen oder würde ich vielleicht auch irgendwie äh, mich gerne näher informieren. Was sind die besten Anlaufstellen, um da ein paar Infos zu finden oder sich vielleicht auch einfach selbst aktiv zu beteiligen?
0: Also es gibt ja quasi zwei verschiedene Projekte. Einmal, wie du schon sagtest, Sports for Trees. Ähm, das ist jetzt sozusagen ein neues Projekt von Sports for Future, und da kann man sich verschiedene Projekte angucken, Bäume pflanzen oder auch schauen, wie man sich zum Beispiel als Verein, als Team selbst einbringen kann. Und dann die andere Anlaufstelle wäre zum Beispiel der Instagram-Account von der Damenhockey-Nationalmannschaft. Dort haben wir auch die verschiedenen Möglichkeiten verlinkt, wie man halt für unseren Hockeywald ganz spezifisch spenden kann. Genau, das würde ich sagen, sind wahrscheinlich so die einfachsten Anlaufstellen. Oder sonst noch auf meinem Blog, da findet man auch ein paar Sachen, äh, nikolorenz.com. genau. Aber sonst ist der Danas Account auf jeden Fall, da findet man alles.
1: <lacht> okay, perfekt. Ja, die Sachen packe ich definitiv mit in die Show Notes. da kann jeder mal reinschauen. Und an der Stelle natürlich auch eine kleine Empfehlung, ist übrigens auch ein cooles Weihnachtsgeschenk, wenn man da einfach mal ein paar Bäume verschenkt, ist immer eine coole Sache. Hier auch für meine Family und Freunde dieses Jahr jetzt schon gemacht über, über Sports for Trees. Und mir ist gerade in deiner Erzählung so auch mit der Entstehung des Hockeywaldes noch eine Frage gekommen, weil im ersten Moment, wenn man das so hört, klingt das natürlich irgendwie so geil. Ähm, ja, Australien, Neuseeland, ähm, Argentinien und China und da sind wir überall in der Welt unterwegs. Wie hast du so das auch von der Herausforderung weggesteckt, diese ganze Reisenstrapazen, dann trotzdem wieder performen, dann direkt wieder zum nächsten Spiel? Hast du da für dich gewisse Routinen auch gefunden, die dir helfen, das irgendwie relativ schnell wegzustecken?
0: Also eine Routine würde ich das noch nicht nennen, weil das war auch für uns ganz, ganz neu. Und wir konnten das 2019 das erste Mal machen und jetzt 2020 wurde eigentlich alles von dieser Pro League abgesagt, eben wegen Corona. Wir sind ja aber das Reisen so ein bisschen schon gewohnt. Wir haben normalerweise aber halt vor den einzelnen Spielen mehr Zeit, mit dem Jetlag und so Sachen umzugehen, um dann halt fit fürs Spiel zu sein in dem Fall haben wir irgendwie schon auch genossen, so ein bisschen diese Reise zu machen und auch Spaß zusammen zu haben, so dass also der Jetlag war eine Riesenherausforderung, man hat auch gemerkt, teilweise es ging einfach nicht mehr, der Körper konnte sich nicht mehr wieder an eine neue Zeitzone und sowas irgendwie anpassen, aber auch da, ja, hat Yoga geholfen und irgendwie auch so ein bisschen die Erkenntnis, dass man das jetzt hier gerade einfach nicht beeinflussen kann, also wenn ich jetzt halt nicht perfekt um 12 Uhr hier ins Bett gehen kann in Argentinien, nachdem ich eben noch in Neuseeland war, dann penne ich halt in zwei Stunden und das muss dann irgendwie auch okay sein. Also wir mussten da auch irgendwie unseren neuen Rhythmus einfach oder den neuen Rhythmus so ein bisschen zulassen und über die Tage halt anpassen. Und sonst natürlich mit Ernährung, Schlaf, Erholung und all diese Sachen mussten wir natürlich einfach unserem Körper in dem Moment tatsächlich einfach alles geben, was er brauchte und dann wiederum natürlich auch irgendwie auf, Zucker oder was auch immer, von dem man weiß, was einem schlecht tut, halt verzichten. Und da hat natürlich schon die, die Erfahrung von den letzten Jahren mit dem eigenen Körper ein bisschen geholfen. Aber ja, das war auf jeden Fall Next Level Erholung sozusagen mit dem ganzen Jetlag. Das war wie so eine neue Komponente von der Sportart. Aber ja, haben wir auf jeden Fall ganz gut gemeistert.
1: Okay, sehr cool. Du hast das ganz am Anfang vom Interview angesprochen, dass jetzt auch so der Blick natürlich in Richtung äh, Tokio geht. Was ist so dein großes Ziel für nächstes Jahr, aber vielleicht auch für darüber hinaus. So, was sind so die, die Ziele in deiner sportlichen Karriere, die du unbedingt noch erreichen willst?
0: Also für Tokio ist mein Ziel, glaube ich, dass ich danach nichts verändern wollen würde. Also dass ich, sobald Tokio vorbei ist, hoffe ich, dass ich da stehen kann und sagen kann, ich habe alles gegeben in der Vorbereitung und auch in dem Turnier, um sozusagen meine beste Leistung abzurufen, mit dem Team abzurufen. Ja, heißt so ein bisschen All-In irgendwie jetzt für die nächsten Monate. Ich hatte mich da letztes Jahr auch schon drauf eingestellt und jetzt haben wir quasi eine kleine Ehrenrunde bekommen. Aus ein paar Sachen konnte ich schon, konnte ich schon Feedback sozusagen aus dem letzten Jahr mitnehmen. Ähm, kann das dieses Jahr schon anders machen in der Vorbereitung. Ähm, ja, aber trotzdem würde ich sagen, dass der Blick erstmal gerade tatsächlich nur bis Tokio reicht. Was danach irgendwie noch ansteht, lasse ich dann auf mich drauf zukommen, aber bis dahin, ja, keine Ahnung, ist so ein bisschen, glaube ich, die Hochphase auch meines Athletendaseins und die möchte ich natürlich voll ausnutzen.
1: Ja, ich finde es super spannend, dass du jetzt nicht dann äh, direkt so sagst, okay, ähm, ich will mindestens wieder Bronze haben wie in Rio oder ähm, gern auch mehr, was natürlich vielleicht irgendwie der Hintergedanke ist, aber von vornherein sozusagen, hey, für mich zählt eigentlich, dass ich, nach dem Turnier sagen kann, ich habe in jedem Spiel alles gegeben und wenn am Ende dabei eine Medaille rauskommt, wenn es vielleicht sogar Gold ist, dann natürlich umso besser, aber wenn ich zurückblicken kann sagen kann, hey, ich habe mir nichts vorzuwerfen, dann wäre tendenziell sozusagen auch ein Platz vier oder 5 für dich akzeptabel?
0: Ähm, natürlich nicht. <lacht> Nein, also natürlich würde das danach total wehtun, aber man muss dann auch immer gucken. Man kann es ja auch alles überhaupt nicht einschätzen, was jetzt noch passiert und wie der Weg genau dahin aussieht. Aber genau so ein bisschen auch die Offenheit in dem Ziel jetzt gerade erstmal sozusagen, egal wie die Situation ist, ich kann es gerade nicht richtig einschätzen, wie es sein wird, aber egal wie sie ist, ich möchte auf jeden Fall alles aus ihr rausgeholt haben. Und dadurch nehme ich mir natürlich auch ein bisschen Druck, weil, wie gesagt, keiner weiß genau, haben wir nochmal einen richtig dollen Lockdown, kann ich vielleicht sogar eine Zeit lang richtig joggen gehen, ich weiß es nicht. Das heißt, mein Ziel ist eigentlich schon so gesteckt, dass, dass ich mit jeder Situation irgendwie umgehen kann und halt nur aus mir oder von mir erwarte, so ein bisschen das Beste halt draus zu machen. Wenn es aber natürlich näher zum Turnier geht, dann stecken wir uns natürlich auch als, auch als Team irgendwie messbarere Ziele ähm, aber jetzt gerade heißt es, wie gesagt, sich optimal vorzubereiten, Verletzungs, möglichst verletzungsfrei durch die Vorbereitung zu gehen und irgendwie als ja, beste Spielerin, die man sein kann, dann zu den Olympischen Spielen anzureisen Und da gelten irgendwie sowieso andere Gesetze. Da schaut man dann, was geht.
1: Perfekt, das war, glaube ich, das optimale Schlusswort hier. Ähm, also mir fällt nichts anderes mehr ein gerade, hm. so, was wir jetzt noch oben drauf packen könnten. Von daher äh, danke dir auf jeden Fall schon mal für deine Zeit und für jeden, der so ein bisschen nach dem Interview hier auch deinen Weg verfolgen will, wie es in Tokio dann wirklich läuft, was ist die beste Möglichkeit, um da ein bisschen up-to-date zu bleiben?
0: Ähm, vermutlich mein Instagram-Account, da kann man ja doch immer ein bisschen was sehen, wie gesagt, sonst auch bei der Damen-Nationalmannschaft, vielleicht hat man mal Lust, ein paar Hockeyspiele oder so zu gucken, da wird eigentlich auch alles gestreamt, also ja, in der modernen Welt kann man doch bei jedem mal dranbleiben. <lacht>
1: Alright, perfekt, dann packen wir das auch in die Show Notes. und ja, wie gesagt, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit, danke auch für deinen Input, für deine Offenheit und äh, dir natürlich auf jeden Fall dann auch eine verletzungsfreie Vorbereitung und viel Erfolg für, für 2021.
0: Ja, danke und vielen Dank nochmal, dass wir heute sprechen konnten und dir auch alles Gute für die Zukunft.
1: Sehr gern, danke dir, mach's gut.
0: Ciao.